0: Du lytter til Titken for Fremtiden, en podcast om uddannelse. Velkommen til en anderledes udgave af Titken for Fremtiden podcast. Mit navn er Massekblad og jeg er kommunikationsmedarbejder på Titken. I dette afsnit skal I høre et interview med arkitekt Jesper Thyge Brugger. Her fortæller han om alle de tanker og visioner, man har, inden man begynder at tegne en ny skole for Titken Business. Jesper Thyge er manden bag flere udbygninger på Titgen Handelsgymnasium. Lyden, som vi skal høre i dette her afsnit, er taget fra flere videooptagelser, vi har lavet med Jesper. Det er kommunikationschef fra TIGTEN, Peter Brix, der er intervieweren. God fornøjelse.
1: Hej, jeg hedder Jesper Thyge Brygger. Jeg er arkitekt på projektet, og jeg har været jeres husarkitekt gennem mange år. Vi har gjort os en masse tanker igennem efteråret og kigget på en grund. Grunden er købt. Nu ved vi, hvor det er. Så det vil sige, at vi, vi står sådan på en bar mark med alle udfordringer foran os. Og har gjort os nogle tanker, nogle visioner. Øhm, så vi ved, hvilken vej vi går nu. Det er spændende. Det er den mest spændende proces, faktisk, i, i sådan et forløb, vi er inde i nu. Hele den der tilblivelse. Og hvis jeg skal starte sådan lidt op af fra, Så de første tanker, jeg gør mig, når man kommer i sådan en proces her, det er mennesker. Fordi det generelt jo er mennesker, man bygger for. Så... Hvad er det, vi laver? Hvem er det til? Hvad skal der bruges? Hvorfor? Hvad er behovene? Hvor vil vi hen med det? Hvad er det for en verden, vi vil frem til engang? Det handler også om bæredygtighed og klimaaftryk. Men det handler måske også lige så meget om at få skabt et sted, altså et univers. Og i det her tilfælde er det jo så et en univers, nede i Den Grønne Kile, et af de mest fantastiske steder i Odense. Den Grønne Kile er jo sådan en samling af store uddannelseshuse. Så ligger der Storms Pakhus lige ved siden af, og byens bro over til centrum. Så et gammelt havneområde er pludselig blevet sådan et pulserende centrum for for byen. Ja, altså jeg vil sige, det giver jo dybest sådan en stor grundglæde for mig, at I har lyst til at arbejde sammen med mig. Fordi jeg har været på en en lang, lang proces sammen med jer siden 2010, ude på Elmelundsvej her. Og vi står jo i et af af ikke i rotunden, det midterste centrale rum i den runde bygning. Øh, jo, det man kan man godt sige, at det er angstprovokerende at havne i sådan en situation med et hvidt papir. Så må man skynde sig og lave et eller andet på papiret. Jeg kunne sige, at jeg så en gang en udsendelse en kunstner, der, der beskrev processen om tilblivelse af noget. Og når man har et ark, der er hvidt, så tør man ikke gøre noget. Hvis man får et ark papir, nogen har sat en streg på, så begynder man med det samme at gøre i landet. Så jeg gør altid det, jeg skylder mig at sætte et eller andet. Så bliver der ligesom en trædesten at komme videre fra. Så, øh, så ja, det, er, øh, det kan godt være, øh, hvad skal man sige, det er euforisk for mig i virkeligheden. Det er jo det, er jo det øh, drug, jeg lever af. Det er her, jeg kan få lov til at boldre mig og svømme i noget fedt vand sammen med jer. Jeg elsker jo at lave ting helt forbundet af, og derfor synes jeg, det er så spændende, at I, øh, at I har lyst til i princippet at starte med det hvide stykke papir. Og så den der ping pong, den proces, der er, at så tager nogen og gør et eller andet. Og så i den her sammenhæng, så er det mig, der laver de første streger. Så sidder vi ved møder og workshops. Det er jo den proces, vi skal ind i nu. I løbet af foråret, så kommer vi en hel masse spændende ting igennem. Og så ender det på en eller anden guddommelig måde med, at det er et fælles projekt. Alle har fællesskab af det, og alle har forhåbentlig, synes jeg jo, skal kunne se sig i det. Man skulle gerne kunne mærke, at det der, det har jeg været med i, og det har jeg besluttet Det er også en stor elastik, man trækker i. Fordi man kan godt gå ud i nogle retninger, og pludselig så ændrer det sig, og så skal man være parat. Som arkitekt kan jeg godt lide det forløb, der, der er. Det der med, at man, man laver ikke et, øh, en unik ting, der er uantastelig, men man laver faktisk en spilleplade, der kan bearbejdes og øh, som i et fællesskab udvikles.
2: Kan okay, du prøve at sige igen det her med, nu står vi i det her byggeri, som er jo, hvis man virkelig slår detaljeblikket på, mm. usandsynlig mange detaljer mm. og beslutninger. Ja. Hvorhen er vi nu i processen? Er man allerede nu ved at beslutte, at der skal være højtalersystem, der skal være udluftning her, og hvad man lægger opgang til et mm. og i det nye byggeri,
1: hvordan
2: hvordan får du overhovedet alle de holdninger til at blive til en velsmagende ret?
1: Det er klart, man bliver nødt til at tage det i nogen tempo. Altså, der er noget, der skal ind, og så begynder man at skitere en proces, og den proces bliver mere og mere detaljeret. Men jeg, jeg har det faktisk lidt sådan, at man godt allerede ret tidligt må begynde at tænke over sådan noget. Altså, hvis man ikke tænker over infrastruktur i huset, så kan skitsen jo heller ikke blive fri. Så der ligger sådan en sjov, en sjov dialog mellem skitsen og det byggbare, fantasien, drømmen og det realistiske. Så det er, de er sådan to ting, der sådan knytter sig ret hurtigt sammen i virkeligheden. Fordi det, det er nødvendigt. Ellers bliver det simpelthen for abstrakt. Men der er jeg ikke specielt på den måde. Det er jo sådan, at man arbejder som arkitekt. Vi laver ikke... Altså, vi, det er jo en kunstuddannelse. Men vi er jo ikke frikunstnere på den måde. Altså, vi går godt nok gået på en, en, en arkitektskole eller kunstekomiet. Men det er jo ikke fri skulptur, vi laver. Der er en binding i det. Og det er også derfor, jeg altid tænker mennesker først. Og funktioner. Og der var engang et, øh, et øh, ordsprog, som man udviklede under funktionalismen. Ikke? At formen følger funktionen. Og det kan man have mange holdninger til. Fordi hvis man nu siger, at formen følger funktionen, så kan det jo godt komme til at ligne en maskine det hele. Så derfor bliver man nødt til at sætte sig ind i funktionen for at kunne lave formen.
2: Form følger for funktionen. Ja.
1: Med, med, hvad med, forventningerne kan det blive?
2: Man ser også mange byggerier, som bliver meget eksperimenterende mm-hmm. også i sin funktioner. Mm-hmm. Hvordan balancerer man det her til ønsket til, at jeg ved at, at nogle fra skolen har været rundt og se. Mm-hmm. Meget utraditionelle, kan man sige, grundskolbyggerier, mm-hmm. mm. hvor man render rundt i bare tæer og sidder i alt Præcis. i højde og sådan noget. Ja. Hvad tænker du om sådan noget i forhold til det her byggeri?
1: Jamen, jeg synes, det er jo fantastisk. Altså, det er det. Jeg tror egentlig et eller andet sted, vi alle sammen forsøger at lave en bygning, der er programmeret fleksibelt og frit. Men jo alligevel på en eller anden led, når dagen om har nogle funktioner, der er bundet. Det er altid der den, den store udfordring er. Hvis man gerne vil lave, nu, siger vi, nu vil jeg gerne lave nogle halmhuse med stråtag, og det hele skal bare kunne formule. Og samtidig så står man over for et bygge Og nogle grundregler, der hedder, nu kan vi høre akustikken herinde for eksempel også. At et undervisningslokale skal have en akustik, der gør, at man kan samtale. Men det skal også ventileres. Og det vil sige, at fra at være øh, halmhusorienteret, til at være strukturalist, hvis man kan bruge de to yderpoler. i ligger det. Og så er der meget personlighed i det. Så, så øh, en arkitekt vil sige og gøre noget på en måde, og andre vil gøre det. Og det vil sige, vi har jo alle sammen vores personligheder og vores baggrunde. Og min baggrund for mit arkitektvæg, det er, at jeg, øh, altså jeg er uddannet klassisk arkitekt kan man sige, på en bygningskunstafdeling. Så har jeg en håndværksmæssig baggrund bag mig. Og så har jeg en naturlig interesse for mit vedkommende i at få tingene til, både at have et kunstnerisk niveau, men være øh, hårde og bygbare. Fordi jeg ved, at i sidste ende, så ender det med, at man står over for en entreprenør, som skal få projektet til at blive virkelighed. Og at hvis man kan gabe fra de to spænd, altså fra de to kyster over, så får, så får man det til at lykkes. Så jo, helt sikkert, hvis der er nogen, der har lyst til, at man skal kunne et eller andet helt specielt med byggeriet, så skal det bare indarbejdes. Og så skal det diskuteres. Det kunne jo godt være, at der var noget, der ingen havde tænkt. Pludselig blev noget banebrydende. Nu bliver det for eksempel på grund af hele den her fantastiske diskussion omkring bæredygtighed, så bliver træet pludselig interessant. Fordi træet skoves og høvles og limes, og det er næsten CO2-neutralt. Hvorimod beton er noget af det virkelig energikrævende. Og det vil sige, når man siger, kunne man forestille sig, at vi kunne bygge noget, der var i træ, så siger man ja. Og der er man jo allerede nået over i en ret eksperimenterende del. Nu er vi ikke frontløber på den måde, fordi man har gjort det en del over. Men, men det sætter med det samme nogle andre tanker i gang, når man bygger i træ. Så kunne det jo være, at alle væggene også var i træ og alle de bærende konstruktioner, og hvad som akustikken, og hvad med gulvene. Kunne gulvene være gamle bildæk, der bliver granuleret og genbrugt? Hvad, hvad er det for nogle billeder, man får på nethænden? Skal det begrundes det hele? Skal man gå rundt ind i slags orangeri? Kunne, det, kunne, det, kunne sådan nogle temaer være interessante, og så er man jo næsten tilbage i et halmhus. Ikke? Altså, der er ikke langt fra noget, der er strukturet og bygbart, modulært til at være organisk samtidig Jeg står jo i 2021.
2: Ja. Bæredygtighed har jo på sin vis altid været et tema, men jo mm. aldrig så meget som det
1: er mm. i øjeblikket. Kan vi prøve at sige noget om for eftertiden her? Mm. Vi står i 2021. Mm-hmm. Hvor vigtigt
2: er det at arbejde bæredygtigt og tænke ind på alle måder, mm. man kan i byggeriet?
1: Jamen, det første jeg kommer til at tænke på, det er jo at jeg har børn. Og øh, når man er som mig, der har børn, der er øh, halvvoksne og voksne, så bliver man jo også øh, så tænker man lidt over hvad det er for en fremtid de har. Så tænker jeg også på hvad, hvad jeg selv har gjort, og hvad mine forældre har skabt. Og så må jeg et eller andet sted erkende at der er jo ikke nogen af os, der er øh, der er jo ikke nogen af os der er skyldige i at vi overforbruger ressourcer. Men, det er vi jo men, men på en eller anden måde, så er hele menneskeheden jo alligevel. Nu lyder det virkelig over, virkelig højt. Ikke? Det er. Men vi er jo alle sammen fælles om, at vi har gjort noget. Og det vil sige, at vi skal alle sammen fælles længere frem igen. Så, så bæredygtighed er kommet for at blive. Og det har ikke kun noget at gøre med, at man laver møbler af gammel genbrugsplast og sådan noget. Det er en del af det. Jeg tror ikke, der er nogen, der, der ikke tænker på kloden mere. Jeg læste lige her i avisen her til morgen, at det er det største issue overhovedet blandt klodens befolkning, det er, hvad sker der? Så der er kommet en parathed, og byggeriet bruger eksorbitant mængder af materiale og energi for at lave det, og det bliver vi jo ved med. Så hvordan får man skabt en fremtid, som er meget mere bæredygtig? Så det er temaet, det vil være temaet. Nu har vi valgt at sige, at det nye byggeri det skal bygges under noget, der hedder DGNB-guld-certificering. Det er en certificeringsordning, som skruer på rigtig mange små håndtag. Det går fra de første tanker, man gør sig i en direktionsgang. Vi vil bygge. Allerede der skal man begynde at tænke, hvordan gør vi det fornuftigt? Så kommer man over i en designproces, som vi er i nu. Så er der en hel masse forhold og store tjeklister med flere hundrede underpunkter, man skal overholde. Noget af det er, det er rigtig tysk ingeniøragtigt, det er sådan en tysk certificeringsordning. Men det er også en fantastisk tjekliste. Nu har jeg prøvet det et par gange. Og det er simpelthen et vanvittigt gennembearbejdet dokument på mange sider, der gør, at man kommer igennem alle processer. Og det ender med til sidst, at man kigger på projektet, så vurderer man det på et 50-års sigt. Og det vil sige... Når man gør det så, har man, så har det, så har jeg som rådgiver jo fået et fantastisk våben sammen med en bygherre. Hvor jeg igennem mange, mange år har forsøgt at sige til bygherren, byg lidt bedre kvalitet. Så bliver driften bedre. Så skal I ikke bruge så mange penge i drift. Og så har investeringen bare ofte været sådan, jamen det kan vi ikke. Vi har den sum. Og så vælger vi lidt hernede på laveste niveau. Det gør man ikke, når man arbejder med en DGNB-certificering. Fordi så, så får man den ikke. Så det vil sige, siger man A, så siger man B, så siger man D. Og der kan man så påvise, når man følger den her. Og det har ikke noget at gøre med prisen på byggeriet. Det er simpelthen fornuftbaserede beslutninger. Hvis man laver et ovenlys, så skal det være en kant op. Den skal være høj nok, så vandet ikke løber ind. Hvis man køber cykelstativer, så skal der være 60 cm mellem, mellem akslerne i cyklerne. Og ikke 50. Fordi så skal du ikke få cyklerne ind og ud med 60, så fungerer det godt. Eller øh, indemiljøet toxider, guldbelægninger, akustik, alt muligt er med der. Og så får man en... Øh, det, er jo sådan, det er jo sådan, et dejligt rationelt øh, dokument i en ellers... Øh, altså en arkitektverden kan jo godt være ret kunstnerisk, men den er jo egentlig også enormt teknisk baseret. Og hvis man tager arkitektens hovedværk, så betyder det jo bare den højeste tekniker. Det vil sige, at det er den person, der på en eller anden måde kunne fagne hele projektet, både ideen og processen. Og sådan har jeg det faktisk stadigvæk. Når jeg arbejder sammen med rådgiver, så oplever jeg næsten altid, at min, de andre rådgiver, jeg arbejder med, de kender ikke projektet helt. De kender deres del super, super godt. Så hvis de har noget med lyd, så ved de alt om det. Og det er også en af de ting, jeg holder fast i igennem sådan en designproces, og den proces, der er med at opføre huset. Der bliver jeg ved med at være jeres... Øh, højre hånd. Jeg bliver ved og ved og ved, fordi jeg gerne vil det. Og, øh, og fordi jeg har en ambition på både jeres og min egne vegne om, at de detaljer, der bliver lavet, de skal være i orden. Og det er ikke fordi, det skal, det, det er ikke fordi, det skal være siten opera, eller øh, pyramider, vi bygger. Det skal bare være i orden. Det skal laves godt, og det skal være håndværksmæssigt sådan, at vi er stolte af det bagefter. Og kommer der en håndværker på et tidspunkt i processen, og det gør der faktisk altid, vi har lige lavet sådan. Kunne man ikke? Jo, det kunne man godt. For jeg vil enormt gerne have det medspil. Og der kommer masser af det efter designprocessen. Så, så bæredygtighed er rigtig mange ting. Bæredygtighed er jo i alle led. Så det er der bare fuldt i, i hvad skal man sige, næsten som en orkan er det jo rullet ind over vores samfund og i hele verden. Og det er ikke, det er ikke noget, der forsvinder igen. Fordi det er måske bare så logisk, at man gør det. Er det noget særligt, når... Hvad er det særligt ved,
2: at det er en skole? Og udover det, mm-hmm. kan du sige omkring, hvordan har man tænkt handel, og det, at titken også er sig selv, mm-hmm. ind i, i tankerne mm-hmm. allerede nu? Ja.
1: ja, det er et fantastisk spørgsmål, det der. Øhm. Altså, skole er jo næsten indbegrebet af et helt samfund. Og det er også forskelligt. Så, så når, når du siger skole, så er det jo, det er jo helt fra, fra sfo og indskoling, mellemtrin, udskoling, efterskoler, højskoler, handelsskoler og alt muligt andet. Og det er jo alt sammen noget, der kræver, at man skaber noget til lige præcis den skole. Så, så det, er, det er nok noget af det bredeste, man kan arbejde med. Altså, selvfølgelig er en privat bolig også specielt, fordi det er altid til nogle specielle mennesker. Alle er forskellige. Men skolen er jo interessant på den måde, at det er et... At det er mange kvadratmeter, det er en bygning, der kommer til at ligge sådan signifikant i et bymiljø med mange mennesker omkring sig. Så den, den gør noget med en by. Den gør noget ved et bycentrum. Og det synes jeg er noget af det, der gør det helt vildt spændende. Og det er jo også det, der ligger som baggrund for, at I vil flytte derned. I er jo i virkeligheden dernede i forvejen, så I flytter jo egentlig bare en, nogle hundrede meter. Men, men der er jo en årsag til, at man gerne vil et sted hen. Og det er, fordi man ser et potentiale i at være der, og man kan udvikle en kultur. Øh, man kan udvikle en... en verden, kunne man godt kalde det. Så det at bygge skoler, det er, det er enormt spændende. Det er mangfoldigt, og det er krævende. Og når det er krævende, så er det, så er det altid interessant. Jeg kan lige prøve at kravle lidt ned ad den her trappe her. Fordi det her er jo også et eksempel på, hvad en skole skal. så altså, den er jo... Titningskolen herude på Elmelundsvej er jo i sin tid skabt som et højhus med en lille bitte udvidelse på. Det kan man ikke se mere. Det er alt sammen sådan ligesom, øh, filtreret ind i en hel masse på- og ombygninger. Men, men jeg har i hvert fald forsøgt sammen med, med de arbejdsgrupper, der har været, altid at gøre det på en måde, så den, den struktur, der er herude, som kan jeg sige det det, fordi det er et meget struktureret hus ikke? i beton i en masse etager, som alligevel har noget åndelighed i sig, og ligesom at forstå og få den åndelighed til at blive ved med, når man, at det er noget nyt, til at fastholde det, som, sådan at stedet bliver ved med at være signifikant på sin egen måde. Og det vil sige, når, når vi nu laver noget inde i centrum, så bliver det også sig selv. Og et hus er jo også en, næsten en menneskelig organisme. Ikke? Altså man siger tit, at et hus har et ansigt. Ikke? Man siger også en bygningskrop og når man siger bygningskrop, så er det fordi, man på en eller anden måde identificerer det med mennesket. Så det er mennesket, der er i centrum, når der bygges. Øhm, og så er der enormt mange påvirkninger. Der er mange overlæger med i sådan et projekt. Ikke? Og der er også mange, der, der hjælper helt ned i bunden med alt muligt. Og til sidst skulle det rigtig gerne ind med, at, at bygningen den rejser sig og bliver et, et levende sted. Så det er det levende liv. Det det, der er det afgørende. Og så er det egentlig lige meget, om det er en indskoling, eller et handelsgymnasium, eller, en, eller hvad det nu er. Det er det samme det er det samme trædesten, men det er helt forskellige resultater.
2: Hvis vi skruer tiden frem til sommeren 24
1: og
2: gæster den nye, ja. den nye skole nede på havnen, hvad drømmer du så om?
1: Jamen, jeg drøm, Så drømmer jeg om, at folk kommer gående og cyklende ned af den grønne kile, og så ser de noget, der bare er fuldstændig naturligt indpasset i stedet, sammen med de andre skoler. Og man har lyst til at gå derhen og ind i det. Og jeg har bestemt jeg vil glæde mig, hvis folk var begejstrede. Og sagde, wow, hvor er det fedt. Øh, specielt dem, der er bruger af det. Altså, jeg har det lidt sådan øh, meningsstander og alt muligt. Jeg elsker, når nogen siger, det var et godt hus, du fik bygget der. Det er jeg glad for. Helt sikkert. Jeg vil bare være allermest glad for, at det er et hus, der virkelig er lykkedes for dem, der skal bruge det og være i det men jeg vil også rigtig gerne have, at man mærker det og tænker, det er bygget det er bygget på den måde som man har sagt, man ville gå altså bæredygtigt det, det skal man kunne mærke man skulle kunne mærke den der fornemmelse af materialer og det skal være robust og øh, det skal være sådan at undervisningen og det hele er godt, men man vil også gerne komme til, hvis man, har, man synes, man skal se en fed skole <laughs> altså, det vil jeg gerne have det, det, det vil være helt fantastisk hvis, hvis det ender med, at man siger øh, øh, i København eller Aarhus Tag lige til Odense. Der er, der er bare et enormt fedt uddannelsesmiljø der. Og, og ned i den grønne kilde, der ligger der en helt unik bygning. Der er øh, levende og varm og inviterende og personlig og har bare alt det gode i sig. Det ville det vil være topmål. Hvis vi
2: nu siger, at jeg aldrig har hørt om det her byggeri, mm. kan du ikke visuelt beskrive, hvad det, der skal ligge hernede på havnen?
1: Jo, det kan jeg helt jeg, øh, jeg har også nogle skitser, jeg kan prøve at forklare ud fra. Men I skal, altså, så ret bogstaveligt talt, så skal I egentlig forestille jer, at, at der er sådan en struktur i huset, der er sådan en firkløverform. Og, og, øh, og når vi, nu taler vi for lidt siden om, om skoler og skoleprojekter. Det er, det er vigtigt, når man arbejder med meget store projekter, at de har en infrastruktur, der er let forståelig. Der er mange mennesker, der skal rundt. Der er mange forskellige funktioner, der skal løses. Og det, ikke, det drejer sig ikke kun om at lave et undervisningslokale, der ligger godt. Alt det andet skal være godt også. Så den der form, som jeg har forklaret, den vil jeg prøve at vise jer lidt bagefter. Men man skal forestille jer, at man kommer ind øh, i skolen, du tror den der igen. Man kommer ind, ind i skolen og kigger op igennem etagen, og så har man sådan en hel masse dæk, der svæver. Og de forbinder mellem fire forskellige bygninger. Og det vil sige, fra det der centrale dæk inde i midten, der er der adgang til alt. Det er også der man henter sin kaffe hvis man skal det. Det er der man går over øh, og der ligger også toiletter og der ligger krydsfelt og alle mulige sådan nogle tårne. Alt er beklædt med træ i. Akustisk. Der er også tavler som man kan skrive og når man kigger ned af fra de her balkonger, så forestiller man lidt, at der ligger altså en stort guld belagt med genbrugsgummi fra det gamle bilde. Og ned i det det, er det første niveau det hænger sammen med en stor sal, som man kigger ned i. Så så selvom der er et forholdsvis komprimeret indgangsområde, der fordeler sig ud, så er det enormt spasiøst og luftigt. Og den store sal hænger sammen med. Så det vil sige, det er er jo flere tusind kvadratmeter, der faktisk hænger sammen. Det kan også afstandes fra hinanden med en glasvæg, og så kan man bare kigge ned i det. Og skal man bruge hele studiezonen, som man nu vil. Når man bevæger sig op igennem etagerne, så kigger man, i begge retninger som et kryds. Så du kigger enten op igennem den grønne kile, eller ned mod havnen. Eller over, mod, over i retten af bukfaldsskade, storms. Eller de ovnedsboliger, der ligger ved overlykkeskoven. Og jo højere, du kommer op, jo mere kigger du ud. Så det er den der følelse af at være i naturen og i skoven, og havnen, og det hele. Sammen med det her træbeklædte hus. Det er sådan det den rummelighed, man skal forestille. Det er det univers.
2: Er det noget, man også vil være noget... Vi trænger på grunden, der er også om, kan også sige om parkering og det lidt løftede
1: hus? Ja, altså lige nu drømmer vi om, øh, det er jo selvfølgelig, når I ser skidsen lige om lidt, så er det, det er den første ideefase, og det vil sige, at tingene kan godt ændres. Men vi arbejder lige nu med ideen om, at man kører ind under huset og parkerer, og så er bilerne væk, så er der kun bygning og park tilbage. Det betyder også, at man kan lave nogle parkeringspladser, som jo i princippet er overdækket, og det er også uafvarmet dernede. Og det er der øh, de store regnvandsmængder, for eksempel, vi samlet sig Men vi har også lidt en drøm om, at det er måske også der, salen kunne åbne op, nede i stueplanen, ind i parkeringszonen. Og så kunne parkerings... Nu vil jeg ikke kalde den... Det kaldt den kælder, det er det jo ikke, man kører ind i den. Men selve parkeringsrummet kunne blive en fed koncertsal. Eller hvad det nu er. Altså det der med, at tingene kan bruges mange gange. Så... Og den ligger bygget ind, ligesom i en lille bakke. Fordi man går op imod de fire bygninger, op ad en stor trappe, eller op ad nogle skrånede terrænger, der, der simpelthen tager fat helt hen fra Hjørnet, Lærkeskade, Tolborgade, i et stiforløb, så kan man i princippet gå ind igennem bygningen, og ud i den anden side, og så er man ind i, i den grønne kile. Lidt ligesom Aarhus i Aarhus, som jo faktisk også har en adgangsvej ind igennem sig. Så det er det der med at få tingene til at, at, at flette sig sammen som fingre, men også med byen. Så derfor vil bygningen ud mod Tolborgade vil, vil også være sådan åben. Man kan komme ind i den derfra. Og vi har fået lov til at bygge bygningen forholdsvis tæt på gadeniveau. Så det vil sige, der bliver, der bliver måske en 2-3 meter. Men lidt grønt. Men, men det gør jo så, at, at, at den nye skolebygning bliver en bybygning, frem for at være en, der kun ligger inde i park. Og så kan vi udnytte alt det fantastiske sollys, der ligger mod syd og vest, til store opholdsterrasser. Jeg forestiller mig oven på salen, at den, den, går jo, den er jo ikke lige så høj som de andre, at det er simpelthen øh, en kæmpe stor opholdsterrasse. Og jeg tænker også, at kantinen ligger der. Måske kunne man bygge kantinen som en slags kæmpe orangeri, og slå dørene op, og, og så har man den der store plads ude foran sig, hævet op i to etages højde. Og så der være nogle store trapper op, så man kan dyrke idræt og løbe rundt øh, konge, fra, her, for, i princippet for over for Kongens Hav, hen over byens bro, og så ned igennem den grønne kile, og op på bygningen, og ned igen, hvis man vil det. Men det der med, at man inviterer, tanken var fra starten, at man inviterer den grønne kile med ind i bygningen. Og på den måde har man sådan en bu nedenunder, og der er bilerne gennem væk. De er ikke særlig interessante at kigge på, så de skal bare væk. Cykler skal også være derinde under, alt hvad man nu kan, så er de dejligt afdækket og, og sikret.
2: Kan du prøve, bare lige til sidst, inden vi lige skal se nogle skitser, mm-hmm. kan du prøve at sige, beskrive den grønne kile, hvad det er? Altså, fordi jeg synes, jeg har set flere forskellige, kan man sige, øhm, forklaringer på det. at mm-hmm. det er det rigtigt forstået, at det er kan sige, en, en grøn bramme fra kongens have over broen, ned igennem, og så over til ålykke? Altså, man sådan ser det op fra, at det er ligesom er det, der er den... Men selve den grønne kile, det er den, der ligger helt konkret ned ved skolerne. Eller er det hele, hele det system?
1: Mm-hmm. Altså, den grønne kile ligger ved skolerne. Men det er rigtigt nok, man kan godt se det sådan... Øh luftperspektiv ned over bycentrum, så har du Kongens Have og Byens Bro, og så har du Den Grønne Kile. Og det vil sige, at man har faktisk to kæmpestore parker, der forbindes af en meget spektakulær, smuk bro. Den Grønne Kile er opstået som et, som et, et byplan hvor man for, for Odense By har sagt, at de skoler, der køber grunde, de skal lade et stykke stå frit til ophold. Og kommunen har nogle krav til den, selvom de ikke ejer noget. Og det synes jeg faktisk var et fedt greb. Fordi det, øh, jeg tror i starten, de første skoler, de tænkte nok lidt, det er også ærgerligt, hvorfor, hvorfor må I ikke gøre, vi vil? Men det er jo en lunge, det, og det er jo derfor. Altså det der med, at man har skoler, der ligger omkring sådan en, grøn, en grønning, det gør jo, at, at der er et fællesskab, og man ser hinanden. Så den forbinder egentlig fra byens brug i virkeligheden og så hele vejen ned til Olykkesskov. Og i den, udover at den er sådan et snuet forløb, og falder ret mange meter, øh, noget af den bruges også til at, 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 hvad hedder, op, vandopsamling, og der er nogle forskellige siv og træer og buske og sådan noget i den. Og altså, så den bruges den selvfølgelig til ophold med også kunst. Så øh, altså UCL, de har et enormt spændende kunstværk, der der, ligner sådan nogle CD-skiver, der hænger op til sådan nogle tre stykker. To eller tre. Det kan jeg ikke huske lige nu. Det er også lige meget. Øhm, og Fyns OF har fået en enormt stor donation til et kunstværk der skal ligge oppe i den øverste del øhm, og det er et landart kunstværk som øh, består af et øh, udtræk af Vesterhavet så dem bliver formet som sådan noget Vesterhav med lyng og, og sand og f- altså, der, der simpelthen bliver ved med at kunne omforme sig det er helt vildt, og jeg aner ikke, hvad det koste, men det er fantastisk, at Nykarlsbergfondet har doneret så stor en kunstgave. Så lad os håbe, at der også kommer noget hernede ved os. Sådan at, det, at Den Grønne Kile også er et, en fantastisk udstillingskile med kunstværker. Det, synes jeg, bare vil, det vil hæve det op i et enormt højt niveau. Så, så det er lidt om en grønne kile.
0: Jeg håber, at dette interview har givet et godt og grundigt indblik i den proces, der ligger bag at bygge en ny skole op fra grunden. Vil du se en video med Jesper, ligger der to på Ticken Business YouTube-kanal. Du kan finde links i episodebeskrivelsen. Tak fordi du
2: lyttede med. Vi høres ved. Du lyttede til Ticken for fremtiden, en podcast om uddannelse på Kendhør.